0: Ich habe doch nur so wenig E-Mail-Adressen in meiner Newsletterliste, das lohnt sich doch gar nicht. Doch, lohnt sich. Und dranbleiben lohnt sich auch. Wie wäre es, wenn deine Webseite richtig gut verkaufen würde? Als Webdesignerin weiß ich ganz genau, wie das geht. Deswegen gibt es hier praktische Tipps aus meinem Webdesigner-Alltag. Ich bin Mareike von Team Streber und ich wünsche dir viel Spaß. Ich schreibe jetzt schon regelmäßig meinen Newsletter seit 2017. Das ist eine Weile. Und ich schreibe den wöchentlich. Also ich habe wirklich, wirklich viele Newsletter geschrieben. Und es ist nicht so, dass ich angefangen habe, Newsletter zu schreiben und ich hatte eine Liste von irgendwie 1000 oder 5000 oder 10.000 Abonnenten. Am Arsch, kann ich anders sagen. Ich hatte in 2017 irgendwie 200 Abonnenten und das hatte ich für ewig, 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 ewig lange und diese ersten 200 Abonnenten hatte ich nur deswegen, weil ich einen Vortrag auf einer Veranstaltung gehalten habe und dort ähm, Kontakte eingesammelt habe, sonst hätte ich noch nicht mal die gehabt, das war mein Start. Und ich habe von Anfang an mit dieser Newsletterliste gearbeitet und habe diese Daten wirklich gehegt und gepflegt. Das waren so richtige kleine Schätze und ich finde, das ist eine eine total gute Übung und es ist eine Möglichkeit, richtig schön reinzuwachsen in die eigene Newsletterliste, wenn man von Anfang an damit arbeitet. Ich habe von Anfang an immer geschaut, dass meine 1 zu 1 Kunden, weil ich habe ja von Anfang an ähm, Webdesign gemacht. Ich habe von Anfang an immer Webseiten erstellt und damit mein Geld verdient. Und ganz lange war alles andere irgendwie nur so ein bisschen Zubrot oder ist sogar dadurch subventioniert worden. Und ich habe von Anfang an darauf geachtet, dass meine Webdesign-Kunden auch meine Newsletter abonnieren und auch geschaut dass sie den lesen und mit denen immer wieder über die Inhalte in meinem Newsletter gesprochen. Wenn ich sowieso mit denen gearbeitet habe, da hatte ich einfach noch mal so eine gute Feedback-Schleife. Die Leute, die mich wirklich gebucht haben, die Geld in die Hand nehmen, die meine Dienstleistungen kaufen und bezahlen, ist das für die am Ende des Tages relevant? Ähm, Sind die Inhalte für die überhaupt hilfreich? Haben die Bock, da dran zu bleiben? Und ich habe die immer qualifiziert. Also bedeutet, ich hatte in meiner Newsletterliste von Anfang an einen Tag, wo draufsteht, zahlende Kunden oder Webseite gebucht. Oder macht euch die Tags bitte auch so, dass wenn ihr die zwei oder drei oder vier Jahre später lest, dass ihr noch einen Peil habt, um was es da eigentlich ging. Systematisiert die ordentlich und tragt von Anfang an und wenn es händisch ist und gerade am Anfang, wenn die Newsletterliste so klein ist, wird das händisch passieren, gerade wenn ihr als Dienstleister arbeitet, wird das händisch passieren, tragt die Informationen in diese Newsletterliste akribisch ein, damit ihr genau wisst, wer sind denn wirklich meine zahlenden Kunden. Dann könnt ihr euch auch mal eine Newsletter-Auswertung holen, wie wird der Newsletter denn gelesen, also im Allgemeinen, wie hoch ist denn die Öffnungsrate allgemein, wie hoch ist denn die Öffnungsrate bei meinen zahlenden Kunden, die mich wirklich richtig dafür bezahlt haben, dass ich mit denen gearbeitet habe. So kriegt ihr relativ schnell ein Gespür dafür, was sind denn die Themen, wo wirklich auch Geld liegt und was sind so Themen, die eher so für Sensationstouristen sind und ähm, in dem Moment, wo ich halt eine Newsletterliste habe, wo ich segmentieren kann, wer sind denn meine zahlenden Kunden, dann kann ich auch mal extra Informationen nur an diese zahlenden Kunden rausschicken. Das nutze ich von Tag 1. Also es gibt Infos, die bekommen nur meine zahlenden Kunden. Es gibt, Ich habe die Möglichkeit ähm, zu schreiben, Achtung, ich mache Sommerferien von XYZ. Das brauche ich nicht, Hans und Franz, auf meiner Newsletterliste mitzuteilen. Das kann ich wirklich... Dem harten Kern sagen, von denen ich weiß, die, für die ist das relevant und wichtig. Die wollen dieses Jahr nochmal mit mir arbeiten, dann können die das schon mit einplanen. Weil ganz ehrlich, wenn ich jemanden habe in Deutschland, die Sommerferien sind irgendwie über den ganzen Sommer. Die sind von Juli bis äh, von Juni bis Ende August verteilt, also bis in den September. <lacht> Wenn dann jemand irgendwie zwei oder drei Monate nicht in der Lage ist, mit mir zu arbeiten, weil erst ich die Sommerferien mache, dann da Sommerferien, das ist total bescheuert. Das ist eine gute Information. Und da mit den Kunden aktiv zu arbeiten und denen auch solche Sachen zu kommunizieren, die wirklich nur für die zahlenden Kunden sind, das ist Geld wert. Man kann da auch Brancheninformationen hinterlegen. Auch das nutze ich und mache das wirklich akribisch, also ich habe damit angefangen, wirklich mit meinen 1 zu 1 Kunden in der Newsletterliste auch zu arbeiten, als ich noch eine ganz kleine Liste habe und ich habe damit nicht aufgehört. Also wenn ich zum Beispiel mehrere Branchen bearbeite, ähm, für mich bedeutet es, ich mache Webseiten, Ähm, ich habe da welche drin, die haben Shops, ich habe da welche drin, die sind wirklich klassisch Dienstleister, also das, die sind vielleicht ähm, auch eher aus dem Handwerk. Ich habe welche dabei, das ist eine relativ große Gruppe, das sind Coaches, Trainer und Berater. Und die kann ich taggen. Also da kann ich, und das, das muss ich nicht immer mit so einer fancy Abfrage machen, wo du dir da irgendwie, ja, wenn du, in der, natürlich kannst du in der Automation, also in so einer Welcome-Sequenz kannst du da reinschreiben, übrigens, in welcher Branche bist du denn, Gib mir das doch mal an, dann kann ich dir ab und zu mal irgendwie so auch was spezifisch auf dich machen oder weiß dann ganz genau, wo die Reise hingeht. Klar, kann man machen. Das macht aber keiner, weil, also ist meine Erfahrung, weil das zu aufwendig ist. Keiner weiß so richtig, wie er das handeln soll, wie wird das dann ausgewertet, wie kann ich automatisch diese Texte anzuordnen. Aber bei den Kunden, mit denen ich sowieso arbeite, mache ich immer, 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 wenn ich in so einem Auftrag bin, auch. In meinem, ich arbeite ja mit Fluent CRM, da mache ich immer den Kontakt auch auf im Newsletter Tool und gucke da direkt rein. Was ist das für ein Kontakt? Wie lange ist schon der Newsletter abonniert? Was sind da für Tags drauf? Also ist da schon mal was drauf getaggt? Gab es schon mal einen Kauf von meinen Produkten? Wurde schon mal ein Buch gekauft? Ist da schon irgendwas passiert? Und dann fange ich an, diesen Kontakt, weil es jetzt ein Premium-Kunde von mir hat, gerade eine Webseite gebucht, nachzuqualifizieren. Was ist das für eine Branche? Ich kann auch ganz genau gucken, Ähm, kommt halt ganz drauf an, was mich interessiert von meinen Kunden. Es gibt auch Leute, die qualifizieren so nach männlich-weiblich, habe ich viele Frauen drin, sind das Männer, sind das eher äh, familiengeführte Unternehmen, sind das eher Einzelkämpfer, Ähm, ist das für mich relevant, ob das Freiberufler sind, dann könnte ich das damit taggen. Also wenn ich für mich einmal festgelegt habe, was sind denn wirklich die Kriterien, wie Sehen denn Wunschkunden von mir aus, dann kann ich das mit so Tags immer in meinem Newsletter-Tool hinterlegen und wenn ich weiß, wie ich diese Tags auswerten kann, wenn ich mir die Mühe mache und einmal im Quartal oder einmal ähm, oder einmal im Monat da reingucke und schaue, was sind denn da für Tags überhaupt drauf, wo, wo habe ich denn wirklich, was sind denn Interessen, was ist denn da los, was passiert denn da, ähm, dann kann ich ganz anders mit dieser Newsletterliste arbeiten, dann kann ich diese Informationen nutzen, um Themen zu erarbeiten, über die ich spreche, dann kann ich diese Informationen nutzen, um Produkte zu erstellen, die meine Kunden interessieren. Also ich habe zum Beispiel meine Tags systematisiert, die heißen, Ähm, Status Doppelpunkt, Kauf Doppelpunkt, Interesse Doppelpunkt ähm, und auch Thema Doppelpunkt, also Thema, da geht es wirklich um Inhalte, Kauf, da hat jemand was gekauft, Interesse, da hat jemand sich ein Produkt angeschaut, hat aber noch nicht gekauft, weil das Interesse verliert man, wenn man gekauft hat. Bei mir zumindest ist das so eingestellt. Ähm, Und da habe ich ganz genau klassifiziert was interessiert denn diese Menschen also was ist denn was sind denn wirklich Themen die die interessieren und beim Status ist es so da kommen Sachen rein wo ich wirklich meinen meinen Wunschkundenavatar zusammenstellen kann also da beim Status kommt bei mir rein haben die schon eine Webseite oder wollen die die Webseite verbessern äh, haben die einen Shop oder haben die keinen Shop oder so, solche Sachen kommen da bei mir mit rein. Da Bei Status kommt auch was rein zur Branche. Da habe ich auch wirklich Branchensachen so abgefragt, damit ich mal so eine Idee habe, wie viel, ich hatte so irgendwann das Gefühl, ich habe relativ viele Coaches, Trainer und Berater drin. Ja, das ist so. Das habe ich aber erst qualifizieren müssen. Das kann ich qualifizieren, indem ich zum Beispiel tagge, das ist bei FluentCRM CRMM ganz geil, das können aber auch andere Newsletter-Tools, indem ich zum Beispiel einen Blogartikel schreibe, über irgendwas mit der Coaching-Branche. Und dann kann ich das schon im Newsletter, kann ich schon den Betreff so machen, dass 100% daraus hervorgeht, das ist eine Info nur für Coaches, Trainer und Berater. Und dann diesen, ähm, diesen Blogartikel auch noch mal reinpacken. Und dann sehe ich ja, wer hat das geöffnet? Da kann ich schon mal den Tag vergeben, ist wahrscheinlich ein Coach. Und wenn dann auch noch der Blogartikel geöffnet wurde oder der Podcast, der im Newsletter verlinkt wurde, geöffnet wurde, dann kann ich da nochmal, also dann sehe ich, es ist wirklich, wirklich, wirklich Interesse da, dann ist es definitiv jemand aus der Coachingbranche, also da kann ich den Tag schon setzen, Status ist Coach, Trainer oder Berater. Und das sind so Sachen, wo, wo ich wirklich sehe, so habe ich rausgefunden, dass wirklich ein ganz, ganz großes Interesse an diesem Thema Kalendertool besteht, weil diese Kalendli-Newsletter, die ich geschrieben habe, die habt ihr gesuchtet. Da habt ihr geklickt wie die Irren. Und dann war für mich klar, ich muss da dran bleiben. Ich muss dazu eine Serie machen, ich muss da mehrere Tools zu testen, ich muss was finden, was auch DSGVO-konform ist. Auch das ist ein Thema, immer wieder, wenn ich diese DSGVO-Themen mache, die werden geklickt. Die werden einfach geklickt, die werden gelesen. Das wird nicht immer irgendwie tief gelesen oder da wird auch nicht immer was zu umgesetzt. Das habe ich gesehen, als ich mit den google Fonts angefangen habe, denn wirklich, es waren alle DSGVO interessiert, es haben nur ganz wenige gebucht, dass ich die Google Fonts auch ähm, installieren soll. Und ich habe am Anfang wirklich ein Kampfpreisangebot gemacht. Und da war für mich klar, ah alles klar, DSGVO, das interessiert die Leute, da liegt aber kein Geld. Also da muss ich gucken, dass ich kostenlosen Content mache. So gehe ich an so eine Analyse ran. Ähm, Dass ich immer wieder gucke, was sind Themen, die meine Leute interessieren, liegt da Geld? Was sind Themen, die meine Leute nicht interessieren? Was mache ich damit, wenn ich... Das Gefühl habe, das ist trotzdem wichtig. Wie gehe ich damit um? Packe ich das irgendwo anders mit drauf? Und es ist so wichtig, diese Liste von Anfang an zu qualifizieren. Und es ist noch nicht mal, es ist noch nicht mal notwendig. Also, das ist wirklich was später. Wenn man dann eine große Liste hat, wenn man ein Team hat, wenn man eine Marketingabteilung hat, dann kann man anfangen, wirklich gezielt auf bestimmte Interessen Newsletter zu schreiben, gezielt auf bestimmte Interessen so doppelt und dreifach irgendwie so Content zu erstellen, da ist ja am Anfang weder Zeit für da noch Geld für da. Also es kann mir keiner erzählen, der mit einem Newsletter startet, der irgendwie so ein paar Abonnenten hat, dass der Zeit für hat, für jede Interessengruppe, die da drin ist, irgendwie separaten Anschreiben zu machen und so, das ist Bullshit. Da rate ich von ab, dass so verzettelt man sich. Aber diesen Newsletter und diese Tags zu nutzen, um einfach mal Wissen über diese Zielgruppe gezielt anzugehen. Also, dass man wirklich diese Zielgruppe kennenlernt, dass man diese Leser kennenlernt. Das über diese Tags zu machen, das ist richtig, richtig Zucker. Und das bedeutet auch, dass, wenn mich jemand über Insta anschreibt, wenn jemand mit mir über Insta über bestimmte Themen schreibt, dann gehe ich in den Kontakt rein im Newsletter-Tool und dann mache ich dann Haken dann ist der Kontakt wieder qualifiziert. Das ist was, was ich gelernt habe im großen Unternehmen, als ich wirklich mit CRMs gearbeitet habe. Das ist wichtig, diese Kontakte zu qualifizieren, damit ich möglichst viele Informationen über so einen Kontakt habe. Und das mache ich alles bei mir im Fluren CRM. Das mache ich alles in meinem Newsletter-Tool. Da kann ich alle, ähm, da kann ich alle, ich sag mal, relevanten Informationen ablegen. Und ich weiß halt immer ganz genau, wenn ich so überlege, ah okay, auch wenn ich mal so eine Quartalsplanung mache oder was will ich für Blogartikel schreiben, was will ich für Podcasts aufnehmen, was will ich für Produkte entwickeln, ich kann dann da ganz genau sehen, ist das was, was gerade brennt oder ist das was, was nicht brennt. Und ich kann euch nur empfehlen, arbeitet damit, nutzt diese Tags. Lernt eure Zielgruppe kennen. Es lohnt sich. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Willst du auch eine Webseite, die verkauft? Dann lade dir mein kostenloses E-Book herunter. 10 Regeln für Webseiten, die verkaufen. teamstreber.de 10-Regeln